0: Deon Stanisława Janickiego Trzeci i ostatni już odcinek opowieści o wspaniałej Sophie Loren rozpocznę tak jak poprzednie jej smacznym aforyzmem Oto on Jeśli kobieta jest szczęśliwa jest także piękna a tej urodzie blasku dodaje talent Powiedziała to kobieta, która miała i ma zarówno urodę, jak i talent. Swoją opowieść o tej niezwykłej kobiecie i aktorce, a także matce, ale o tym za chwilę, zakończyłem na największym jej sukcesie artystycznym, na roli w filmie Matka i córka z 1961 roku. Tak na marginesie, wszystkie ważne filmy Sofii Loren były pokazywane przed laty, oczywiście z pewnym poślizgiem czasowym, na polskich ekranach. Powszechnie znana też była anegdota, wydarzenie o znamionach towarzyskiego skandalu, jaki zdarzył się podczas festiwalu filmowego w Moskwie. Wszyscy wiedzieli, że między Sofią Loren A giną lologrydzidą toczy się nieustanna rywalizacja. Obydwie zasługiwały na najwyższe uznanie i uwielbienie. Ich uroda była porażająca, temperament niezrównany, a talent aktorski wielki. Nie było jednak wskazane, żeby się publicznie twarzą w twarz spotykały. Organizatorzy moskiewskiego festiwalu nie wzięli jednak tego na serio i zaprosili obie gwiazdy. Trudno, stało się. Wszyscy obecni na wielkim balu w sali kremlowskiego zamku czekali niecierpliwie na pojawienie się Sofii i Dżiny. Wreszcie ten moment nastąpił. Obie ukazały się, rzecz jasna, jednocześnie w naprzeciwległych drzwiach. I wtedy wszyscy, Zabarli. Sofia Loren i Gina Lollobrigida ubrane były w takie same balowe suknie. Nie pamiętam już, który to dom mody zawinił, zresztą i tak nie mógłbym dzisiaj Państwu powiedzieć, by nie stanąć przed sądem za znieważenie dobrego imienia firmy. Bezpieczniej wrócić na ścieżkę filmową. Sofia Loren. Grała bardzo często w filmach Vittorio de Sicchi, kiedyś czołowego współtwórcy włoskiego neorealizmu, oraz występowała razem z Marcello Mastroianni. Niektórzy chcieli nawet tę parę doprowadzić do ołtarza, ale Sofia nigdy by nie porzuciła swego Karla, którego niezależnie od tego, że był producentem jej filmów, po prostu kochała. Czasami taki fenomen w świecie filmu i show biznesu się zdarza. Słuchacie Odeonu Stanisława Janickiego w RMF Classic. Skoro już o tym mówimy, formalne perturbacje małżeńskie państwa Ponti ciągnęły się latami. Jak pamiętamy, Carlo Ponti był 22 lata starszy od Sofii. Pobrali się w 1957 roku. To było gdzieś w okolicach filmu Duma i namiętność. Carlo Ponti był jednak żonaty. Nie mógł się rozwieść, ponieważ prawo włoskie nie przewidywało wówczas takiego rozwiązania małżeństwa. Żeby nie zostać oskarżonymi o bigamię, Carlo i Sofia musieli się formalnie rozwieść. Rozwiedli się w roku 1962. To było po matce i córce. W trakcie takich filmów jak Madame saint i więźniowie Alton. Jedynym wyjściem z tej beznadziejnej sytuacji była zmiana obywatelstwa. Po kilku latach uzyskali obywatelstwo francuskie. Ponti, przy obopólnej zgodzie, rozwiódł się wtedy ze swoją pierwszą żoną, a w 1966 roku odbył się drugi ślub Sophie Loren i Karla Pontiego. Dwa lata później urodził im się pierwszy syn, Carlo Ponti junior. Dziś dyrygent i pianista. W 1973 roku drugi syn, Eduardo. Dziś scenarzysta, reżyser i producent. W 2006 roku Sofia doczekała się pierwszej wnuczki. Mąż Sofii Loren, Carlo Ponti, zmarł w roku 2007. Kiedy ją pytano, czy nie zamierza wyjść powtórnie za mąż, odpowiedziała nie. Nigdy więcej nie mogłabym kochać kogoś innego. Sofia Loren od 1961 roku do 2009 zagrała jeszcze w 42 filmach fabularnych. Były wśród nich i dzieła znaczące, jak choćby Małżeństwo po włosku z Marcello strojanim Film oparty na znakomitej sztuce Eduardo de Filippo Filumena Marturano. Jest to historia 20 lat życia kochanków i małżonków. Życia pełnego niespodzianek, zwrotów, zasadzek, podchodów, zwycięstw i klęsk. Prawdziwy majstersztyk scenariuszowy i popis aktorski najwyższej miary. A dla Sophie Loren Nominacja do Oscara. Słuchacie odeonu Stanisława Janickiego w RMF Classic. W ostatnich latach gra Sofia Lorenzo zrozumiałe już bardzo rzadko, ale każde jej pojawienie się jest wydarzeniem. Na przykład w filmie Roberta Altmana, Preta Porte w wolnym przekładzie, gotowe do założenia, ma swój wcale istotny wątek. Gra Isabel de la Fontaine, żonę, a właściwie wdowę, posławnym i wszechmocnym rządcy modą. Kolejny raz wręczono jej nagrodę, tym razem Złoty Glob, za najlepszą rolę drugoplanową. Kilka lat wcześniej otrzymała drugiego Oscara za całokształt twórczości. O Sophie Loren można by jeszcze długo, o jej działalności społecznej, charytatywnej, o jej książce żyjąc i kochając, o jej pracy dla telewizji i tak dalej, i Zakończąc swą opowieść jeszcze jednym jej aforyzmem, który brzmi Życie mija, ale odradza się w następnym pokoleniu i to jest właśnie piękne. Reszta Okazuje się z